0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, 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 vem pra mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou seu amigo castelano, tô aqui junto ao meu amigo Brian. Ai, Brasil! <risos> e o meu outro lado. O chefe, o dono Se da porta. Se você
1: soubesse é. quem você é, onde <risos> é, onde vai a sua fé? O que você? Eu só sei até aí. Vinheta canal. <risos> <risos>
0: Como você já pode imaginar, né, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, o assunto hoje é BBB novamente, né? Já falamos, na real, a nossa volta foi falando de BBB, só que a gente, naquele momento, a gente, eu nem lembro, a gente tratou sobre ficção ou realidade, né, como é que era, hoje é um pouco diferente, a gente vai pegar aí se será, será, Brian? que a gente aprendeu alguma caralha com... O BBB, a gente vai aproveitar o final do programa, né? É isso. É, a claro. gente não
2: gravou na né, semana passada, que na verdade esse programa está sendo lançado na semana seguinte, a final, né? Então a gente não gravou na semana passada porque na verdade a gente grava na segunda. É, não tinha como. Não, não batia. tinha como a gente saber. Quer dizer, A gente já sabia quem ia ganhar. Sim. Mas a gente não tinha como saber como é que seria esse final. Isso vai ser tratado hoje, né? Exatamente. Esse é um dos pontos.
0: É, e assim, cara, é, é muito louco a gente para pensar. Vamos, vamos lá. A gente está no BBB 21. A gente teve se não me engano, foram 20 anos. 20 anos. Porque teve um ano que teve dois BBB. Isso. Inclusive, eles estão projetando ter. De novo, né? Dois BBB. Vai ter mais um esse ano, é
1: o que eles Teve estão um ano que teve dois? Teve, teve, teve um um O primeiro teve ano
0: foram dois BBBs. Dois. Eu acho que não foi o primeiro ano. Não, não acho não? que não foi o primeiro. Não, não. acho que não foi não. Eu acho que foi na época que trocou. Tinha uma outra apresentadora e quando entrou o Pedro Brial, mudou. Não, desde o início tem o Pedro é, Brial,
2: é por... mas ele dividia com a Marisa Ordes. É. No primeiro programa. Mas a Marisa mas que ela era Mas sa ela trela. saiu
1: no meio. Não, não. Ela não. saiu na metade Ela saiu na metade, ela não deu muito então é. eu tô errado, é. tá tudo bem. Ela era co-apresentadora. Ah. E vezes. aí
0: eu lembro que teve um ano que, que houve dois tá ligado? É, e eu não... Agora não lembro o ano também, nem, nem é muito importante, mas o lance é o seguinte, ali há, há três anos, vamos pensar assim, há três anos, o Big Brother já tava chegando ao fundo do seu poço.
1: Tava formato saturado, esgotado. É, é,
0: totalmente. A galera já não suportava mais o Big Brother.
1: Inclusive falava-se muito que o, o programa poderia chegar ao fim porque já, tava, já não estava tão rico é, em termos de, de anúncios, né? Já não, não tinha tantos anunciantes procurando. E
0: aí isso, falar desde o último Big Brother é um surreal. Porque o prêmio foi de 1 um milhão e meio, certo? Isso foi, pelo que eu tava... As últimas informações que eu tive, isso foi papo de 5% do que eles lucraram com propaganda.
2: É, eu tenho aqui, ó. Tô com a notícia aberta aqui. Ah, ótimo. Dizendo que a Globo faturou 550 milhões de reais. <risos> e pra anunciar na reta final, ali nos últimos programas, 500 mil pra um comercial.
0: É, mano. É.
1: Um lucro de 500... Milhões? 550 Cara, milhões. Esse é um lucro médio de um longa-metragem é feito para Hollywood. E, e assim, eu lembro que... Eu, eu, na, quando
0: a gente fez o primeiro... Só, brilho, só, só
1: um, um, um lucro médio assim de, de, de esses filmes muito, estourados, muito né? estourados. E
0: aí, eu lembro que eu, na época que a gente foi gravar o primeiro, eu fui procurar algumas coisas e acabei abrindo 10 mil abas lá, sobre o bebê, fiquei lendo e tal. E aí... Eu... Foi difícil, né? <risos> foi, foi difícil. A <risos> sei, produtividade sei.
1: nesse dia foi e a foi zero. ruim?
0: Ai, foi ótimo. <risos> a galera não vai pegar, só os antigos vão pegar isso. É... E aí, qual é o lance? Eu fiquei pensando e aí tava analisando lá e hoje vindo para cá eu rescatei a sua memória. Cara, o... a propaganda nos últimos, antes do, do ano passado, de 2019, 2018, a propaganda tava em papo de 40 mil. Você pagava 40 mil você tinha a tua propaganda lá você comprava uma prova do líder com 40 mil no ano passado foi aumentando e no ano passado se eu não me engano chegou a 98 sem conto esse ano, tu não conseguia nenhuma propaganda com menos de 200.
2: Nesse nível. Ne nesse é um é bagulho
0: surreal. Eu tava vendo que o
2: faturamento desse ano foi 50% maior que o do ano anterior. É. Então, esse 550 milhões aí, esse ano, no ano anterior foi, sei lá, 250. 250, 250 é. e
1: pouquinho. É, porque vale lembrar que essa reinvenção, né, do, do, do BBB que começou no ano passado, foi porque eles fizeram uma pequena mudança e no core do, 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 dos e participantes. É, é isso e essa
0: mudança foi fundamental pra chamar a galera das redes sociais. Essa essa mudança deu um start, porque até então, nos outros anos, tinha outra galera comentando no Twitter, mas é uma coisa muito vaga, sabe? Uma coisa que passava assim, ou então chegava muito quando tinha algum participante que fez alguma merda muito grande, quando ela era ligada a movimentos políticos, também via à tona, né? Mas do ano passado pra cá, houve um, uma quebra, uma quebra muito louca, porque não era desconhecido que tava lá, era o cantor que eu gostava era a cantora que eu gostava já mobilizava uma galera automaticamente que já era isso, fã isso, a, a princípio já, ali. já levava já arrastava uma galera né e isso eu acho que é uma das causas porque a rede social ficou maluca essa é a realidade em dia de Big Brother é, 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 em dia de eliminação ou votação cara é só isso a rei, eu, eu não eu falava muito com Bra isso que a gente eu assisti alguns episódios po, raros programas que eu assisti na tv mesmo é né? raríssimos porque eu só acompanhava pelo Twitter. E você já conseguia saber tudo, tudo assim, tudo. A, a trama, é, como é que quem rolava. Foi, quem foi que fez A, quem foi que fez B, como é que aconteceu a Você até a.
2: comprava certas posturas, assim, certas decisões, tipo, ah, eu, eu gosto mais desse cara, daquela pessoa, por conta do que você via Sim, total. sobre ele na rede, assim. Total, tinha total. tinha um efeito muito
0: forte. E eu acho que virou, e, e assim, é complicado uhum. é, é, falar, mas eu acho que virou esse fenômeno, virou esse apego tão grande, porque é o cara que eu sou o fã e eu tenho que defender. Eu acho que uma galera vai para rede para isso. E aí é óbvio que é uma a gente está aqui conjecturando. Eu acho que essa idolatração... idolatria é é, é é isso. Obrigado. Essa idolatria que essa galera tem por determinadas pessoas, quando ela encontra essa pessoa dentro do Big Brother, ela fala: cara, eu tenho que defender o cara. Tem que ficar ali consequentemente ela começou a arrastar uma galera. Pô, o que, que tá acontecendo? Por que, que tem tanta gente falando disso? Por que, que tem tanta gente disso? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que esse foi o caminho desse restart, né? Dessa virada. O que você acha, Braio? O que, que virou esse sucesso? Cara, cara?
2: Eu, eu vou discordar um pouco, Não, assim. Pode é... discordar, que é isso. Porque, na verdade, eu vejo que, tanto na edição passada quanto nessa, os famosos, eles, óbvio, têm uma relevância natural, porque são famosos, Sim, já tem claro. um público cativo. Mas a gente vê que... Os personagens que meio que se destacam no processo todo são pessoas anônimas, não, né? Não, sim.
0: É, mas eu tô falando, não é que ele mantém, mas eu acho que essa
2: galera, ele chama. É, eu não sei, o que eu acho que chama, na verdade, é uma seleção de elenco muito interessante que eles fazem. Total, né? Porque existem roteiristas no BBB. O BBB não é um programa hum. sem lei. É, existe uma roteirização. Se a, gente, se a
0: gente para pra pensar, é por isso que o nego Dita puto. É. E ele tem razão. É. Tá ligado? Exato. Tem razão. Jogaram o cara aos leões. É. Tá ligado? Então. Mas segue aí, desculpa. É,
2: não. Não, mas é, é bem isso que você tá falando mesmo porque na verdade existe uma seleção de elenco eles, eles escolhem personagens com a intenção de serem personagens a gente vai voltar no primeiro programa lá que é essa questão não, de que... não vão voltar não, se você não, quer que saber assim... volta lá e escuta <risos> de que a realidade e a ficção se misturam e tal mas o, o fato é que eles escolhem pessoas que de acordo com seus vídeos de inscrição falam assim, ah essa pessoa aqui ela pode dar uma treta, essa aqui tem potencial pra formar casal, essa pessoa aqui ela tem chance de conseguir engajar com o público e tal, então eles já conseguem olhar e eu acho que eles selecionaram muito bem principalmente nesse BBB agora porque o ano passado é, foi esse foi um bagulho surreal porque no, no passado ano passado foi um experimento né colocar a gente famosa mas nesse eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa interessante que é usar as pautas que as redes sociais discutem pra selecionar pessoas que tinham uma certa identificação com aquilo então é o BBB com o maior número de pessoas negras desde é que história, eu começou sim. desde que começou é, e também personagens ali que não eram negros necessariamente mas que tinham diferentes áreas de atuação então você tinha um homem e um sexual assumido, que tinha uma, uma origem religiosa cristã e que era um cara
0: é, que fazia doutorado em economia. É, eu, eu acho o, o Gil, desculpa te cortar, mas é que eu acho o Gil um homem tão barroco. <risos> eu acho ele extremamente barroco. <risos> Muito bom.
2: <risos> mas enfim... é você tem esses personagens que eram anônimos, né? a Juliette também foi selecionada muito nessa, nessa pegada, uma advogada que é maquiadora, que é nordestina, então você joga com símbolos e signos da cultura brasileira muito fortes, coisas que BBB no ano no, no, no passado, né? não é que ele não jogasse, mas os símbolos eram outros e não mobilizavam tanto as redes porque as redes também não estavam tão automobilizáveis, vamos dizer assim. porque é isso que acontece, claro né? Que hoje falando. em dia tudo engaja, tudo vira trending topic muito rápido, muito rápido, né? então cara. eles conseguiram irão selecionar esses personagens e criar dinâmicas internas de jogo que fizessem o atrito necessário para isso crescer, entendeu? Cresceu, eu acho... né, cara? Essa
0: ah, fórmula é, eu, cresceu eu, absurda. Vai, eu já.
1: acho que tem, eu acho que tem, é, é bem isso que você falou, sim, Braia, mas acho que tem também um pouco da expectativa que já foi alimentada pelo programa do ano passado.
0: Total, Porque total.
1: É, 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 verdade. tem toda essa questão, realmente, de, de ter roteirista, de, de eles montarem isso como um grande quebra-cabeça para pra gerar pauta. Isso eles já pensaram no ano passado. Claro que eles viram, bom, é, é, funcionou isso aqui, vamos repetir a fórmula, faz-se faz alguns ajustes, mas o público já tava aguardando por aquilo, pô, aquilo que eu tive no ano passado, legal, agora eles chamam mais gente, porque deu certo no ano passado, pô. quem não viu no ano passado vai querer ver Clóvis, esse ano.
2: existiam já especulações nas redes de quais seriam os famosos selecionados, então um nome que tava muito cantado é a Kéfera, por exemplo, todo mundo achava que a Kéfera ia estar... Tá... É, Lembra, meio todo mundo falava, agora, porque meio. já tinha uma especulação então assim... E ela deu uma desaparecida da rede social é, também, é, próximo Isso. Aqui. Então, assim, já houve um, um pré-BBB que foi quente já, porque a galera já estava mobilizada
0: em saber quem seriam os famosos. E aí, a, galera, a galera já está, a... neste momento, já com é, várias teorias Já é, tem gente agora Já,
1: já tem o pessoal Preparando o vídeo Para enviar lá Eles já começam A fazer essa programação Os planejamentos Todos é, Ô chefe Você antecipação. preparou o seu vídeo É claro que eu preparei Meu vídeo E provavelmente A galera que escuta O canal do Clóvis Agora deve estar tá atento Querendo saber Quem é o Clóvis <risos> Na seleção Então fiquem atentos Ao Big Brother Se vocês reconhecerem Minha voz no vídeo Então Muito bom <risos> E você Brian Tá preparado
2: pra entrar Não rapaz Eu, eu não posso cara, Eu agora sou pai de três <risos>
1: realmente realmente
0: pai de pet cara é, eu, me
2: falaram me me, me perguntaram ela se morar manda um vídeo de inscrição pro bebê do... agora eu não não posso sou pai
0: agora <risos> eu fico com uma dúvida cara é, é assim eu de fato acho a participação dos famosos crucial para mudar
1: Ajuda. Quebrou o que a gente tinha com o Big Brother antes. E, e é interessante que quando foi anunciado o Big Brother com famosos, a primeira coisa que vem à mente é a referência mais próxima que a gente tem, que era a Fazenda da Record, que fazia algo similar, assim... Com dadas devidas proporções. Não, mas
0: tem, eu tenho um outro ainda, que era do SBT. Como que é a é Casa dos Artistas. Dos Ar... Casa dos Artistas. Que
1: fez algo até mais próximo. Só que é uma referência mais antiga. Tá? Acho que a última Casa dos Artistas foi em 2003, se eu não me engano. 2003? 2003, é. Não, não é possível. Se não foi, antes. Não, porque não é a Casa dos Artistas estreou um ano antes do primeiro Big Brother. Dá um, um, ah, um é, check aí, né? Vai falar é,
0: é porque assim, tô... não é possível, chefe. Vamos cheque. ver, vamos ver. Mas olha
1: só. E aí, beleza. A gente teve... Inclusive, só, só pra dar um adendo aqui, eu me lembro disso que você falou isso da galera ficar torcendo foi 2004 2004 eu errei por um ano a galera torcer pelo pelos seus ídolos eu lembro porque eu estava torcendo pelo Agnaldo Timóteo então eu, eu nem ele perdeu do saudoso foi, foi o terceiro eliminado infelizmente bem mas é,
2: é muito interessante que o, o BBB ganhou um fôlego impressionante não, né total, mas total. eu tenho uma assim não é uma teoria mas eu tenho uma percepção de que uma coisa que eu acho que mobilizou muito as redes é que essa questão da discussão de pautas sociais ficou muito forte muito, nos últimos muito, anos. Muito, forte. Principalmente pós-2018 e antes já era forte. Antes já era
0: forte, até porque a gente tem ali o Big Brother da Paula, que a Paula ganha. Então, mas é sobre esse que eu quero falar, ah, porque ele é o 19. Ele é o BBB19. Pô, eu achava que ele era o 18.
2: Não, o 18 foi da Gleice. Eu sempre confundo essas é, datas aí. Que até ali, na Gleice, no que foi 2018, é, havia uma... uma uma questão do engajamento natural do brasileiro com o BBB, Sim. sabe? Tinha uma questão ali que todo mundo gostava dos personagens e tal, mas não tinha essa discussão que a gente faz hoje sobre o BBB, por exemplo. Então, quando rolou o 19, você tinha já um elenco de pessoas negras bem interessante, era um número considerável de pessoas negras na casa, que tinha uma certa militância, algumas pessoas que já eram de alguma forma envolvidas em alguma discussão da cultura, do feminismo, é, do movimento negro, então você tinha personagens como a Nayara, a Rizia, o Rodrigo, Sim.
0: a Hanna, Engraçado e essa é que galera. Tu lembra nome assim, é. que eu fico <risos> inacreditável.
2: Por, porém, todos anônimos, não é? Todos anônimos, é. E eles foram chutados na metade do programa quem ganhou foi a Paula, que é uma mulher branca, loira, do com interior discurso. do Rio Grande do Sul, com um discurso
0: racista. Ah, total, assim, né? totalmente racista. É,
2: mas aquele racismo fofo, né? Que ela nunca falou nada que fosse agressivo, pejorativo, aquela coisa raivosa, mas sempre uma coisa meio assim, fazendo críticas à, à cultura religiosa afro-brasileira, falando de ah, cabelo visual, do fulano, sim. falando de visual, não, não, não. Então assim, veja bem, é, é como se as pessoas na internet não tivessem cuidado direito, uma teoria minha, uma percepção minha, de de evitar que essa mulher ganhasse. Então, quando ela ganhou, meio que não tinha outro jeito. E aí deu um start, de repente, é isso? É como se a galera tivesse falado assim, caraca, a gente precisa com essa, esse discurso da representatividade, de que as pessoas que têm que ser representadas e colocadas em destaque na sociedade têm que ser pessoas de uma certa representação. Esse discurso é muito forte. A gente vê isso em músicas, em filmes, em novelas. Então, acho que a galera começou naturalmente, não foi uma decisão, sabe? Mas começou naturalmente a se mobilizar para fazer com que isso se tornasse realidade. Então, por exemplo, vou dar dois casos aqui. O Babu, no ano passado, Passado que era o, eu o grande era, favorito. Eu era, eu era
0: a trapa do Babu.
2: Então, exatamente. E ele só perde porque ele vai o paredão com a Manu Gavassi que tinha um público ali muito mobilizado. Mas ele era o grande nome da, da, da história Sim. toda. Assim, Não, sabe? o
0: nome daquela edição foi o Babu. Foi o
2: Babu, Não né? tem
0: outras histórias. Então,
2: assim, você vê já que muda um pouco o entendimento do público em relação a essa questão de quem é que merece ganhar o BBB. É aquele que carrega melhor essa representatividade que o Brasil precisa ter hoje, vamos dizer assim, sabe? Então... então... Eu só dei o caso do Babu, mas o outro e o Gil desse ano, rapidinho, é, que, na verdade, ele, ele também tinha uma representação muito forte, mas ele disputava com esse outro fenômeno que a Juliette a gente vai discutir daqui a
0: pouco. É, a Juliette é um caso à parte, né, cara? A gente sempre é. fala. Mas aí, é, é, o Big Brother, ele serve e aí eu, eu fico muito nisso, tá ligado? Se, se o, o Big Brother, ele serve pra gente ficar levantando pautas sociais. Eu tenho opinião, de que todo lugar é lugar pra levantar pauta social, tá ligado? Eu acho que todo lugar é um lugar de debate. Mas é muito complicado quando você tá numa casa casa que, eu não sei a porcentagem, mas a grande maioria vê cortes dessa casa. E isso é muito problemático, porque a gente pega o caso da Lumena, beleza, que Lumena ela meio que se perdeu em algum momento ali da trajetória dela. Ela
2: reconhece. Ela
0: reconheceu isso e tá tudo bem. Gente, a gente tá falando de você morar numa casa onde você não conhece as pessoas e você vigiada 24 horas por dia. Sete dias a semana. Pode acontecer tranquilamente desvios. Um tilt, né? É, dá é? um tilt e tal. Algumas cenas dela é, é tipo... Eu tava até, na época, vendo a companheira dela falando que ela não reconhece a Lumena. Fala, olha, essa não é a Lumena que eu conheço. Não existe... Mas eu acho que é, é, é fundamental pautas sociais ocupar todo e qualquer espaço. Eu só tenho um certo cuidado, porque eu acho que algumas questões... Eu acho que não, nada, na real nada, nada pode ser agressivo, tá ligado? Então a representação da Lumena, em alguns momentos, é como se desse um passo para trás em algumas pautas. Porque acabou sendo representada de uma forma agressiva. E a galera, em vez de se aproximar, em vez de tentar entender a coisa, não, já retrai, né? Então, Já isso... confirma uma série de coisas. De que preconceitos, eu de... É, total, total. Então, assim, isso é muito complicado. Porque de a, a, eu lembro sempre... Eu não sei, cara. Eu fico pensando... Eu tenho muito problema com, com o Big Brother por, por questões sociais, por pautas sociais, por conta do corte. O corte, eu sempre acho que vai dar merda. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Big Brother é assistido por gente para caralho. Então, nada mais justo que ter algumas pautas sociais. Por exemplo, quando o Babu chegou lá e falou sobre aquele pente que ele carregava na cabeça. Ah, por quê? Foi porque isso aqui representa o poder. Representa o poder do meu Black. Porra, isso foi foda. Quando ele falou sobre o, o racismo, nunca o, o, a escravidão nunca acabou. Você lembra dessa conversa? Foi, foi com a Manu, se eu não me engano. Foi, foi, foi. E ele falou, não, o racismo, o, a escravidão nunca acabou. O que, que são as favelas? Sabe, o que, que é um camburão? Isso eu acho foda. Foi foda. Sabe, foi, foi num ponto, uhum. tá ligado? Então eu acho que tem que ocupar, mano. Mas eu acho que tem que ocupar com certo cuidado. Mas é cuidado de quem? Então é o, o cuidado de não deixar em que a Globo faça corte e transforme numa, numa então, luta Então, mas quando você
1: fala em corte, você fala os cortes que são que Os vão internet. Na... Os, os VT's. VTs. Ah, tá. É. É porque, é porque assim, é, é, isso realmente não tem como nesse sentido que o programa ele precisa ser condensado ali no, no, no horário de exibição tem os cortes ainda que passam, acho que entre, entre programas, mas é, 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 e aí corrobora com o que o Brian falou em relação a, ao elenco ser selecionado para construir uma narrativa, e essa narrativa para ela fazer sentido ela precisa ser editada, e assim como uma novela, você vê o personagem que tá sobressaindo melhor, opa legal, esse aqui tá sobressaindo melhor, eu vou trabalhar melhor esse personagem pra ele é, ter um pouco mais para de... Se a Juliette foi assim, a Juliette, os caras trabalharam muito em cima da Juliette,
0: é. porque viram que a Juliette era um fenômeno. e, e aí que tinha uma narrativa dentro da casa. Total. Exatamente.
1: E aí fica... fica... Porque assim, o, o, a, a TV aberta, ela ainda dita muita pauta da internet, seja o que for. A tela quente, o filme da temperatura máxima da Globo no, no domingo, ela vai estar tá reverberando no Twitter em, em menor ou maior escala. E, e o Big Brother, como é como, da forma como movimenta ele vai reverberar hum, numa pai, escala muito maior muito. é muito maior do que a galera que assiste pay per view, por exemplo que é um público bem menor
2: é menor hum. e segmentado também é. em termos de eu, no, óbvio que não dá para fazer um recorte tão severo de idade ou gênero, mas a gente consegue perceber isso pela movimentação da própria rede social. Então, e, e mesmo... a galera que assiste o pay-per-view leva os cortes do pay-per-view para a rede. É uma galera que tá engajada naquilo sim, ali. Total. Quem assiste em casa muitas vezes à noite, é uma galera que tá trabalhando o dia inteiro.
1: É, e mesmo o pay-per-view, ele tem tem suas suas manipulações ali para É, mas pra valor, é, é, valor. É, sim, porque é
2: tudo manipulado. A, a né, minha gente? mãe ela contrata, né? O pay -per -view Per view do BBB todo ano, sério. Ela fica, ela dorme junto com os caras na, na casa, assim. A TV ligada, ela dormindo. Valeu, show show, mãe é, de, mãe é, show assim. de
0: Truman Minha mãe é... tem, tem escutado o programa? Não, minha mãe não Ela não, não sabe usar podcast eu, eu ensinei minha mãe Eu ouvi Usou pelo ah, Google Podcast Ah, maneiro É mais fácil Então mais fácil? acho que você é, tá nessa falha aí, né? É. Vou procurar, vou procurar vou, resolver vou, vou mandar isso. até um beijo Beijo, Ana né? Saudade de você <risos> é, Eu espero que escute é.
2: <risos> Vamos e ver aí... se
1: ela não vai ser que nem o Diogo Que não ouve até o final E é
2: muito interessante Porque no pay-per-view Tem uma questão que a tela fica dividida em quatro E fica um cursor Que você pode mover com as é. teclas do, do controle Para escolher qual, qual daqueles quatro ângulos Você quer ativar a câmera né, o áudio. E às vezes tá assim, na cozinha, na piscina, num quarto e na varanda.
1: Ah, mas são, já são câmeras selecionadas, não Não, é? não,
2: tu tem todas as câmeras.
1: Todas, todas, não, todas não. não. Todas não. Todas não, não tem não. como.
2: Não, você tem acesso a algumas câmeras. Eu achava que tinha todas. Não, mas aí às vezes você perde uma câmera porque eles não, não mostram, ah, entendeu? Não. Então às vezes ela queria ver uma conversa de fulano que tava rolando em algum lugar. Ela, cadê fulano? Ele ficava caçando <risos> e ela não conseguia cadê encontrar. Cadê fulano? É, é ela bom. queria ouvir a conversa. E ela não consegue... Por exemplo, se alguém vai ao confessionário... Você não vê o confessionário. Não,
0: aí não. Mas, o, mas alguns locais. Por exemplo, o banheiro... O banheiro tem câmera. Tem câmera, mas a não é a, a, a galera não sabe, mas tipo, o banheiro onde você... Defeca, tem uma câmera lá. Até é por que... motivo de segurança. Sim, Se alguém é... passar mal lá dentro. Tem... Foi assim que eles descobriram que tinha uma mulher com... que praticava bulimia lá dentro, lembra? Isso, isso. Teve um Só ano que, que E isso. aí eles trabalharam isso expondo ela de uma forma bizarra. Foi, e... eu acho, que o BBB 8. Isso, mostraram isso, eles mostraram, tá ligado? Isso é muito louco, muito é. louco, muito louco. Mas, Mas enfim, cara, é. volta aí pra voz Social, o que você acha?
2: Não, na verdade, deixa eu perguntar o, o, o patrão aqui, o que, que ele acha de um reality show, se ele tem esse compromisso, você que é um, 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 um produtor midiático, pai. você que é um pai, o pai, pai, o pai, pai, o pai celestial, como é que você pensa isso? Você acha que um reality show pode fazer isso ou ele é, é entretenimento? O que, que você pensa?
1: Olha, eu acho que o, nesse ponto ele tem que ser um produto vendável. Essa é a primeira parte de qualquer programa, de qualquer show de TV. Partindo desse princípio, ele tem que ser vendável para quem? No caso, um programa como Big Brother ele pode abarcar uma gama de patrocinadores muito grande. E aí vem o ponto de que ele precisa escolher qual o público dele. Qual é o público que normalmente a Globo comunica? É, o, é o, o brasileiro mais geral, é a galera que tava vendo a novela e ela vai continuar ali na televisão. Então é esse público que eles precisam pegar, aquela audiência que veio da novela que está acostumada a ver aquelas tramas um pouco óbvias até, mas que é, ele quer ver essas situações de conflitos e quando esse conflito se dá por personagens aqui eu tô botando aspas, reais. personagens reais, então então isso torna a coisa toda muito mais ácida, muito mais interessante. E aí, respondendo a sua pergunta, o que, que eu vejo nesse sentido? Cada reality show vai ter um, um norte. O um norte do Big Brother, primeiro de tudo vender, entreter. E entreter aquele público que ele já tem. Quando eles colocam os famosos, aí claramente é eles tentando captar nova audiência, captar uma audiência que normalmente não iria assistir o programa, que não é aquela galera que tá ali é, é, espectador da novela e continuou para poder assistir o Big Brother que vem depois. É, e aí eles trazem uma nova audiência. E nessa nova audiência, eles precisam tratar ela de um modo a condicionar do mesmo modo que o restante tá assistindo, mas Perfeito. trazer um pouquinho de coisa nova, um pouquinho de coisa diferente.
2: E, e aí nesse, nessa lógica que você está apresentando que faz muito sentido, eu concordo tudo super com você, as pautas sociais elas também são parte das características vendáveis do programa.
1: Totalmente, porque no, é momento, eu... no momento atual, todas essas pautas, elas geram engajamento, e o engajamento é interessante para a mídia, porque vende, porque gera, é, é, gera mais leads, como eles chamam. Perfeito,
2: né? perfeito. É, é isso, eu acho que as pautas viraram... É... É, viraram comercial. comercial. É. Por isso que elas engajam, porque é como se a, as redes, as pessoas percebessem... né? É, que isso era uma questão para elas, a gente precisa defender nossos valores votando nas pessoas que a gente acredita e eliminando aquelas que a gente não gosta, que a gente discorda do posicionamento e aí eles usaram isso a favor deles tanto é que quando você tem um, 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 uma certa pessoa que tá no paredão, o discurso sobre tirar ela ou não do programa, agora é o seguinte, essa pessoa é homofóbica, ela teve uma atitude racista, ela foi xenofóbica, ela foi... E mesmo assim, às vezes não sai. E às vezes não sai. É. É, mas, veja, e aí quando essa pessoa fica, como é o caso do Rodolfo, especificamente, que é um cara é dele do falando. sertanejo, é um cara que tem uma capilaridade grande no enor, público, enor muito enor, grande, enor. a música dele tá em primeiro lugar no Spotify há semanas aí já. Quando ele não saía, a conclusão das pessoas pessoas na rede social, assim, ah, o Brasil é um país homofóbico que passa pano para racista, não sei o que E, às vezes, não é essa a questão. eu não tô dizendo que o cara não seja. Não, beleza, eu tô entendendo. Tá. Tô entendendo Mas mais. é como se a, a discussão de tirar ou manter alguém do programa passasse a ser por isso. Por exemplo, quando uma participante chamada Sara que era uma das
0: favoritas do início do programa. Cara, quando descobriram que ela votou no Bolsonaro... Exatamente. O bagulho mudou. Ela mudou. era uma das favoritas, é. e aí ela votou no Bolsonaro, e aí logo depois ela começou a fazer umas merdinhas... Ela começou a fazer umas falas é, falando de pandemia, meio é... que não Minim é
2: ridicularizando, não, mas, mas assim minimizando, minimizando a situação. Minimizando, mas assim na minha cabeça o que tirou ela na real foi a, a briga a, com a Juliette. A, total. total é. É, encostou
0: na Juliette. Mas saía. isso
2: já foi uma motivação para entender. Então assim concordo. os posicionamentos políticos pessoais daquelas pessoas passaram a se tornar de alguma forma uma questão para defendê-las. Quando o jogo dentro da casa funciona muitas vezes por outros critérios, né? Então a Juliette, por exemplo, muitas vezes foi defendida porque em 2018 ela foi para rua e virou voto para É. Ah, então isso é um valor da Juliette. Ou seja, essas discussões que são políticas, sociais, morais, éticas, elas viraram moeda de votação. E, e
0: elas estão pautando, é, é isso que você falou, né? Nem que virou moeda, ela está pautando a votação. Eu tenho que votar em fulano, por quê? Porque fulano é isso, isso e aquilo. Perdeu, saiu. Olha, vocês estão repetindo o que vocês desgraçaram no último ano vocês fizeram merda lá em 2018 estão fazendo merda aqui de novo. Basicamente foi isso que eu ouvi o tempo todo. O brasileiro não sabe votar nem no Big Brother, e nem em Isso lições. toda hora a gente vê. É, é, exatamente. O tempo todo. Não
1: é, você vê como é essa que o essa brasileiro co... sabe votar. Não, 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 sabe, você vê como essa coisa foi transposta também para o entretenimento, né? É, o que guia a votação são essas pautas mais políticas que realmente é o que movimenta o povo. Que e é isso e... que foi
2: 2018, É, né, pois
1: também. é, e é, e é interessante ver como como se dá essa virada, né? Porque no, no, nos primeiros, né, nos antigos Big Brothers, a galera já falava que ah, chegou lá falando com sotaque do interior, é, com, com, demonstrou ser humilde, a pessoa já naturalmente já tinha um já favoritismo. Já né? tinha um favoritismo. E, aí, e, e não importava se o cara falasse besteira lá. Era o jeito da pessoa e não a narrativa, não a história dela que falava por ela. É
2: porque era um outro Brasil, eu acho que esse personagem também captava naquele isso, momento.
1: Isso né? aí, você vê isso, como... Isso pro... é fundamental, Exato, né, Exato, o programa reflete muito... É, lá Brasil. dentro, reflete muito o Brasil do, de fora.
0: É muito interessante é isso? isso. É Brasil qualquer. <risos> <risos> cara, e é muito louco a gente pensar isso tudo. E aí, pensando nessas questões sociais, eu fico olhando pros famosos que entraram. E... Cara, não sei... Eu acho que pra, pra alguns foi, foi vital entrar... Por exemplo, o caso do Rodolfo entrar pra ele foi incrível. Ele muito é famoso. famoso. Ótimo.
1: Porque... Hã? Ele é famoso? É.
2: Uma dupla
0: sertaneja chamada você Israel e disso, Rodolfo. Você sabe disso. Porque ele é do teu mundo. do mundo que você criou, entendeu? Entendi.
1: Não, é porque é muita <risos> gente, né? Pra lembrar de todo mundo.
0: <risos> e aí, ele tinha uma dupla sertaneja, né? E aí... Cara, a música do maluco é o que o Bray acabou de falar. Cara, eu vou em qualquer lugar essa desgraça tocando. Toca em todo cerveja, lugar. Cerveja, cerveja e aí vai embora. E... Essa
1: não é do Leandro Leonardo?
0: Não.
1: <risos> 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 é sertanejo também. Eu. <risos> Muito eu bom, gosto né? da cara
0: muito que bom. ele
2: faz, ele é muito bom. A, voz... a música do Rodolfo é aquela, o Menino da Porteira. Já ouviu falar? Não,
1: essa, essa me lembra que era de Sérgio Reis.
0: <risos> é porque o sertanejo antigo, o Clóvis é. gosta. Gosto, gosto. Assim, indico já indicou passado, isso que certo. eu falava.
1: Grande Almir Sater, ouçam.
0: é Mas assim, aí... pro Rodolfo foi super lucrativo. Eu acho que pro Rodolfo foi muito, muito bom. Eu acho que pra... Pra quem foi muito ruim, muito ruim, a gente falou de pra quem foi muito bom. Agora, pra quem foi muito ruim, foi pro Nego Di, cara. Assim, e, 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 cara, eu acho que foi muito ruim ele ter ido pro Big Brother, porque...
2: Mas aí tá até coerente com as piadas dele, e, Isso né? que eu ia falar agora.
0: Eu não sei até que ponto isso foi ruim. Eu ia fazer um contraponto agora. Por quê? Porque o Nego Di, ele sempre foi isso. E no palco também. Eu nunca tinha ouvido falar no Nego Di, até ele entrar no Big Brother e aí eu fui procurar, fui, vou ver o que que, que tá acontecendo Como é que aqui
1: ele é, né? é. pois é, eu conheci o podcast dele, que na verdade era um programa de rádio ah é, do é, do Sul, que Conta era o Pretinho Básico e, dê e... a tua opinião sobre o Pretinho Básico então, é um programa que é bem o reflexo do que é o Nego <risos> de. É, é, a, a galera toda ali reflete muito isso é, não, não, vou, não vou a fundo aqui no que o programa se o programa é bom ou ruim, mas é, 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 bem, é bem o que ele é. é talvez até um pouco mais pesado e, e, é, e, eu, e assim, eu acho ele... o programa um pouco mais pesado É, é, então Talvez até um pouco mais pesado E... E aí, quando você vê esse cara que. Ele, ele já não. Ele era muito conhecido ali na região não, dele. Ele, né? ele faz sucesso
0: no sul, no. Exatamente, sul, na região isso. dele. E talvez porque ele seja um reflexo do meio dele. Não estou querendo dizer nada. Mas talvez ele seja um reflexo.
1: Muito provavelmente, muito provavelmente. É, a gente tem outros exemplos. E para citar programa de rádio, a gente tem o caso do Pânico, alguns programas da Jovem Punk. Que, que, que é, é um reflexo Teremos de São Paulo, né? É, não, não, do, do, daquele eu, então, homem... Eu não, gosto de, eu, de, eu não, tá eu não gosto de colocar o lugar assim, mas é o um reflexo de um público ali, de um pessoal de São Paulo, de, um grupo, de fato. De... É, é assim. porque você
0: fica com medo da a gente chegar em Curitiba e começar a falar merda de Curitiba. Você se adora
1: Curitiba, né? É por isso, né? Eu não gosto de generalizar. Eu acho que tem, tem, tem pessoas problemáticas e pessoas boas em todos os lugares. Um
0: beijo aí, Curitiba.
1: É, Amo Curitiba. Assim que der vacina, tô aí
0: que isso, cara, é ele, ele gosta velho. eu sei que eu ele gosta, gosto, mas aí eu acho que pro Negudi, não foi a, a projeção nacional não foi como ele gostaria ah
2: sim, ele foi conhecido por todos é, de uma forma ruim, e ele. ele
0: tá num processo contra a Globo, uma luta, ele chegou aí na, na, ele foi. na última mas estavam cogitando dele não ir é, porque mesmo. a Globo tá processando ele porque ele tá descendo a porrada na Globo, ele tá dando entrevista pra que ele não pode dar, e ele falou que o próximo especial dele é contando os segredos do Big Brother é batendo. E também é uma forma dele chamar atenção. Sim, é, claro. Ele ganha dinheiro com isso. Mas ele tá descendo a porrada e ah. assim.
1: Até porque é a única forma dele ganhar dinheiro agora. Porque com humor não, não vai dar muito certo. Mas eu ele... achava
0: que ele tinha que ter um... Eu, eu acho, se eu fosse ele, eu faria um, um stand-up que ia ser foda. Então, que seria...
1: É Inimigos do riso. <risos> seria o ideal. O problema é que ele já ficou visto, é, principalmente entre o, 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 os comediantes, é, como um cara sem graça. Não, total. Então isso não chama Mas, público. Engra agora, ele contar, os... ele contar segredos do é. programa, isso Mas chama olha, público.
0: entre o comediante. Tem uma galera que fala muito bem dele e defende muito ele. Do tipo, mano, esse não é o cara que eu conhecia. Mas em compensação, outros... é um público outros, menor. É um outros outros menor. já descem a é. porrada nele. Eu tava lembrando... Do, eu tô tentando lembrar o nome do comediante. Que virou e falou... Mano, eu queria só que ele se fudesse. Ele se fudeu eu tô feliz agora. Porque ele merece tudo isso. Então assim, pro o Nego dia eu acho que a projeção nacional que ele queria, falhou. Mas a queixa dele é muito boa. Porque é o seguinte... Ele saiu com uma porcentagem absurda, foi 96 ou 95? Foi muito alto, então top 5 aí é. de rejeições.
1: É. Não, mas veja, essa questão da projeção negativa também é muito uma forma como ele trata ela. Dependendo, como você falou aí, ele vai fazer um especial apontando o problema, né? os segredos. Talvez isso, esse jogo possa virar. É, Tudo sabe. depende de como o cara vai trabalhar essa, essa fama que ele ganhou. Aí. Eu,
2: eu acho que ele não tem muita estratégia. Eu na também eu, eu acho, acho que ele não. só tá
1: tanto é atirando. O, atirando. Tanto atirando. é que o nome dele já não está mais em alta há, há bastante eu, eu tempo. Nunca,
0: nunca, esteve. nunca esteve, não, é. não
1: Ele estava tava sendo falado quando estava no programa. Ah, cara ah, sem graça, amorista ruim. Quando ele saiu, ele teve uma curva de... de assim, não, não foi como é, é, alguns personagens que saem começa começam a dar uma entrevista e começam a chamar... Ele assim. não, sumiu. A Curva dele foi pra baixo. É. Ele, ele, ele caiu, né? Ele é. apareceu um programa aqui e falou. É porque ele não tem o que falar, na verdade. Ele, ele precisa justificar, justificar. as é. ações ruins e ele, Eu que acho ele que essa coisa
2: dele mover o processo, por mais que ele tenha uma certa dose de razão, acho que é, é, é pelo polemismo,
0: assim. É, mas não é ele que tá movendo o processo. Na real, ele vai ser processado pela Globo.
2: Ah, ah é verdade. Foi Entendeu? mal. É, é ele que é. tá... Não, mas ele disse que ele ia também não é processar ah, é, Globo. Ele queimou,
0: ele falou lá um. um porque a edição fez alguma coisa que a imagem dele e tal. Pessoal, vamos lá. Eu não tô aqui pra defender o Nego dia até porque eu quero muito que ele se fuda. É, mas, seguinte, ele saiu com 95%, mais ou menos. 95, 96, 35, 96 é. por aí. E ele saiu direto pra falar com o Thiago. Ninguém preparou, cara. Ele não fazia ideia do que tava acontecendo. Quando a Carol sai, há um intervalo. Coisa que não acontecia. Mas o Thiago desmentiu essa teoria, eu sei que você vai falar. De ah, que passaram fala. a brifar mano, a pessoa assim que não, saiu. Não, vou te falar, não tem como não ser, mano.
2: E, e sabe o que ele falou? Ah. Muito anunciante. Eles tiveram que criar um novo comercial mano. porque... O número de anunciantes querendo anunciar era bizarro, era bizarro e eles e... precisavam criar um outro Mas eu, comercial. eu
1: acredito muito que foi isso. Cara, isso, isso é tanto bem Tanto que passou é a bem regra real.
2: depois. Sim, não vou te falar. Não.
0: Justo naquele.
2: Não, eu sei, mas é porque, cara, o, a audiência Ele... do, da, da eliminação da Carol Conká superou as taxas da Copa de 2002, se eu não me engano, ou 2014, da final da Copa. Foi uma parada absurda de audiência. É, tinha mas, muita gente mas ainda aí. assim, eu
0: acho muito bizarro.
1: A e final aí... de 2014, acho que não interessou muito pro brasileiro. não Deve ter sido em 2012. É, foi
2: alguma Copa dessas aí <risos> com
0: relevância, teve uma audiência maior que a final. Assim. E aí, mas eu acho... É um negócio absurdo. Eu, eu <risos> acho, eu entendo. Mas assim, a queixa dele, não, 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 sei, não sei. A Carol, ela sai com um discurso muito diferente do que ela tinha acabado de pregar. É. Isso é muito louco, entendeu?
2: Então assim... E no caso dela, assim, eu, eu posso estar tá fazendo um aí, julgamento eu, eu, eu... super errado aqui. Ah. Mas eu não consigo... Aceitar ou acreditar que ela de fato mudou, assim. Ah, então, vamos entrar na Carol agora. Vamos, vamos passar pra Carol, então. Vamos lá. Cara, vai lá. Não, é porque, assim, eu não quero fazer um julgamento sobre a vida de uma pessoa, sabe? Porque. Enfim, e eu. Lembrando eu...
0: que. Só um minutinho, você, ouvinte, só lembrar, não é sobre a Carol artista. Beleza? Isso, é até porque, Carol, ó. Carol, vamos... a gente, a gente eu já tá... indiquei
2: o álbum dela aqui, mas eu acho que eu nunca falei isso aqui, falo. Eu já fui a dois shows da Carol com K. Tudo bem que ela não era o artista principal da noite, ela tava na abertura, mas eu tava assim: pô, Carol Conká, da hora, vou assistir felizão. Ela, ela
1: já cantou no Rock in Rio, não é? Já, Porque
2: já Eu se acho apresentou. que eu tava no
1: Rock in Rio no dia que ela tava cantando, inclusive. Ah, é.
2: É. E, tipo, o show dela é maneiro. Eu já fui no show dela, tipo, o primeiro show dela no Rio de Janeiro eu estava. Depois ela, num show que ela já tava mais bombada. E eu gosto da Carol Conká cantora, eu acho não, legal. É boa, ela. boa demais. Eu gosto. Mas assim. Eu não consigo ver o, o que virou a Carol Conká depois da saída do BBB como, de fato, uma reflexão sobre o que ela
0: fez. Eu acho que ela pode ter sentido que deu merda. É, eu acho que é uma forçação de mostrar que mudou. É, é isso. Mas que assim, fez.
2: isso, e, e o que eu tô dizendo aqui não é um julgamento, é uma constatação. Não, então assim. É. Não quero nada que a Carol se dê mal, nada do tipo. Não, muito assim. pelo
0: contrário, eu torço muito por ela. Muito é, eu eu gosto eu muito da Carol. Eu gostaria muito tipo que ela continuasse... Com a, com a carreira dela, eu acho que é uma artista brilhante, é. brilhante. E artista brilhante num cenário extremamente machista. exato. Extremamente exato. pesado, tá ligado?
2: É. Pra, pra fazer sucesso. Mas eu acho que, assim, no caso dela, eu não consigo acreditar na sinceridade dela de que ela realmente mudou. Eu acho que isso é um discurso pra tentar justamente reverter essa imagem que eu acho que é uma questão aí que já impactou na produção, que é pessoas famosas já estão dando pra trás as pessoas que estão sendo é claro, né, convidadas mano? sondadas pela produção pela direção, já estão dando pra trás porque viram o que aconteceu yeah. e aí não só com o Nego Di, que a gente tá meio que na ordem aí, Nego Di e Carol mas tem o Projota também, que saem bastante queimados, total, bastante machucados é que disso tudo de ah, <risos> <risos> mas enfim <risos> é eu acho que isso acabou pegando mal. E aí é muito complicado também quando a gente olha pra esses artistas que eram pessoas famosas já, né? O Nego Di, Projota, Carol Conká. A Lumena não era famosa. E é muito doido. Aí que eu fico meio grilado com o BBB. E a culpa não é da produção, mas também tem a ver com a seleção que eles fizeram são as pessoas negras da casa, em grande maioria, que foram as mais apontadas Atacadas e criticadas. Né? Total, Se você olhar, é. você tem Nego Di, você tem Carol, você tem menna
0: é. O próprio Lucas, né? Uma o galera, próprio Lucas uma também. galera, a gente Não
2: gosta dele. É... Uma galera. É, né? A galera acha é. ele um idiota. Não, acha e que de ele fato foi. ele... Ele, que foi que ele foi tem em um monte de momento. Problemas ali sim, também total, de convivência. Total. E aí que eu fico meio bolado com essa questão das pautas, porque a galera que entrou lá, que foi selecionada pra produção, pra entrar ali, saiu muito mal. E isso, eu não sei como é que isso impacta tanto na percepção público, né? Do público sobre essas pessoas e sobre o que significa, porque Jota Carol, são artistas engajados que tem um discurso da, do, do progressismo, a Carol com a coisa do empoderamento feminino e como é que sai essa pessoa de lá, né? Então fica parecendo que esse discurso
0: como se a Carol fosse uma espécie de metonímia dessa pauta, perfeito, entendeu? perfeito é, Então, esse é um, meu, um dos meus medos, foi o que eu falei. Esse é um dos medos que eu tenho, entendeu? Da galera pegar um erro ali dessa galera e vai ser a tônica pro resto da vida entendeu é. ou então vai, afirma, vai confirmar uma teoria que essa, um preconceito Champions. que essa galera tem Isso. entendeu então é muito complicado cara agora você falou aí do medo dessa, dos famosos eu lembro do Renato Albani Renato Albani é um humorista não sei se, eu espero que a galera conheça um, é um humorista faz stand up e tal e aí ele fala que ele foi convidado pro do ano passado e aí ele falou porra vamos lá como é que me explica isso aí. Como é que é que funciona? O cara, não, você vai receber uma mesada por mês e tal, por semana, alguma coisa assim. É por semana. É, e ele falou, ah, calma aí, essa mesada não vale a pena pra mim não, porque eu tô fazendo show todo dia. Tem, tem dia que eu faço três shows, que era essa porra, não? É porque,
2: não sei se o pessoal que tá ouvindo sabe, mas os participantes ganham por semana Isso, de estar lá é. dentro. Isso, Eles é... ganham o,
0: o prêmio.
2: O, a... Ganham uma
0: mesadinha ali. Mas têm... Até porque eles param porque
2: muitas vezes. É, é, eles, para a, a imagem
1: deles está sendo explorada é, ali, claro. é, naturalmente é. eles ganham. E,
2: e eles param muitas vezes de fazer tipo, qualquer coisa. A né? Poca, por exemplo, que fazia show pra caramba. Parou. Tudo bem que na pandemia é, não tinha como, mas... Pô, eu tô, não tô fazendo um show, não show nenhum. Ó, Porque eu vou, é, entendeu? Então, é tem um, isso Tem um interesse E aí também. ele
0: falou uma coisa Que foi mais ou menos Esse medo aí Ele falou Cara Se eu vou pro Big Brother Aí vai Uma tia Uma senhora E aí ela Talvez lavar a louça Eu falei Não, já vou Não, talvez lavar a louça Não, mas já vou Tô tentando pegar um sol aqui, mas vai lá, vai lavar a louça. Ele fica imaginando um diálogo dessa coroa, perturbando ele pra lavar a louça. E chega um momento, ele é estourado, ele chega um momento ele fala, caralho, vou lavar a louça, daqui a pouco a mão no teu cu, isso e aquilo. E aí, ele fica pensando no seguinte, ele só fica pensando nele estourando, falando 10 mil besteiras pra, pra tia Neide lá. E ele fica pensando, mano o que, que o Brasil vai falar de mim? <risos> eu vou porque sair você lá se expõe, cancelado. Vai acabar meus shows, tá ligado? E aí ele falou, não, e também não valia a pena, porque porque eles queriam ele me pagar era um, um terço, um quarto do que eu tava ganhando, mas aí veio a pandemia e me fudeu. Aí sabe o que aconteceu? Não aceitei pro Big Brother pra ficar em casa assistindo Big Brother. <risos> e bom. aí, é, é, essa exposição, é, mais uma vez eu falo, por isso que eu, eu, eu sempre, quando a galera fala da Lumena, eu falei, gente, eu entendo, ela passou dos limites... Mas olha só, não é fácil. Não é fácil. Você tá em Reis Nacional e, mano, não tem jeito. Você vai estar tá pensando 24 horas. O que estão que pensando de mim? Exatamente. Será que estão vendo isso? Cara, tua cabeça vai entrar em um parafuso, tá ligado? E... Daí
2: que é foda, quando essas pessoas passam dos limites, isso vai confirmar na cabeça do público uma parada que não faz sentido. Que não faz sentido. Porque não é porque essa pessoa, que é uma pessoa negra, é militante, e tá numa situação de pressão, e aí ela estoura, e aí ela faz uma besteira que é, é assim que funciona essa galera é, não é Entende? não
0: é é
1: porque ainda tem muito esse pensamento de, de, de grupo né ah, se aquele aquele indivíduo que representa aquele grupo agiu dessa forma todo aquele grupo é, nada, deve nada ser, ser, ser considerado, é, considerado né? dessa forma é, e aí na
2: verdade tem também uma questão da comunicação da galera na internet que acaba sendo meio isso mesmo que é, a Lumena isso acabou aí. fazendo é isso. aí
0: tem uma, a gente tem que tem jogar galera, também é, é, tem uma galera aí, o Twitter o Twitter é uma, uma Lumena vamos, é. Na, a Lumena noite a própria Lumena não é a Lumena é, é isso aí tanto é isso. quanto o Twitter é Cara, porque é um cancelamento, atrás de cancelamento. Vamos voltar aqui, rapidinho, a Sara. Mano, a Sarah foi cancelada de tipo, ela tava no pódio da galera, junto ao Gil e que a Juliette. É. E no outro dia ela era a próxima eliminada, ela precisa sair. Tava claro que ela ia ser. É, é isso. É uma guerra. Assim que ela parasse no paredão, ela ia. E aí eu fico pensando, cara, essas torcidas do Big Brother cara, eu acho que elas estão muito agressivas cara. elas estão muito cheias de ódio eu acho que, mas isso é um reflexo bem vindo ao Brasil é. eu ia falar isso agora, eu acho que isso é um reflexo da nossa sociedade é,
1: nós estamos vivendo tempos de ódio aonde você mostrar seu ódio exercer o seu ódio, Engajar principalmente... Engajar pelo ódio. Engajar pelo Nossa. ódio é o que está norteando o cidadão, infelizmente.
0: E aí, cara, eu vejo essa... Infelizmente, é ótimo, né? Infelizmente, é. lamentoso. É. Assim. é, total. E aí, eu acho que essa, essa galera tá muito agressiva. A gente teve, teve torcidas... Do tipo, fazendo vários memes abusivos, abusivos. ameaças de morte, inclusive, Sim, tá? Essa parte não tá. A, a
2: Lumena não. e o Arthur recentemente se pronunciaram no Twitter aí falando que eles sofrem ameaça de morte. De público de pessoas que eles gostam e que essas pessoas, Arthur e Lumena, de alguma forma fizeram mal dentro da casa.
0: Nossa senhora, e aí é de, é de uma participante específica é, ou não?
2: Também, mas de forma geral, assim. É. Porque na verdade você ser uma pessoa que fez alguma coisa de errado, teve uma postura ruim. Isso já gera... É muito doido, assim. Eu vejo isso porque eu vejo pessoas pronunciando dessa forma, né? As pessoas transformam uma outra pessoa em um negócio asqueroso, assim. Em questão de minutos. Por um ponto que, às vezes, é até assim... Você vê a pessoa agir de certa forma. Você pode até falar, nossa, isso é condenável. Eu não quero ter amizade dessa pessoa. Eu não seria amigo de uma pessoa que tem capacidade de fazer tal coisa. Mas aquilo engaja e mobiliza e junta uma galera. E vira um negócio, assim. Cara, é uma. Um... Que, que vai pra além do programa, que é um discurso que o Gilberto até fez. Nessa, nesse dia 101 que eles se reencontraram, né? Que ele reforçou
0: essa questão. Acabou, acabou, gente. A gente tem que. Inclusive, a Juliette se pronunciou hoje falando sobre isso, por né? Por conta da vitória, né, cara? Porque é vitória. Ah, pensei que era a vitória dela,
1: Eu é a vitória. Não, não. Peraí, é, é Vitub... Vitória quem ganhou. YouTube. Vitória ah, é o YouTube. nome da pessoa. É,
0: é, é Vitória a Vitória.
1: Ah, tá. <risos> a pessoa vitória continua <risos> Não,
0: mas é porque é a VTube, tá ligado? -Tube, a claro. VTube, ficou melhor. A VTube você conhece. É, totalmente. Tá na rede social aí. Sim, que essa inclusive eu... saiu com uma rejeição altíssima. altíssima. É. Por quê? Porque foi falsa. Mas não era falsa. Ela tava jogando. Ela tava
1: jogando. Ela
2: tava jogando. Só que ela deixou isso explícito aqui pra fora. Pois e é. aí é o problema. E esse, tocou num ponto que esse era Esse comportamento
1: é uma outra coisa que o público às vezes não sabe. É, é... Não sabe lidar muito bem, né? É o participante que tá lá jogando. Muitos deles falavam, ah, eu tô aqui, é o jogo, o jogo. E as pessoas não sabem entender isso. O cara tá ali, de fato é um jogo, tem um prêmio no final. E as pessoas não compreendem isso. Elas levam tudo. Mas a tem essa coisa
2: tudo. romântica da pureza do caralho. É, não, ela, é, tem que ter, ela tem
1: que ser quem ela é ali. Não, é um jogo. Eles querem ganhar no final.
0: E aí, cara, essa torcida agressiva e muito agressiva, primeiro que eu acho que é um reflexo do, das redes sociais. É um reflexo bizarro das redes sociais. A gente está tomado por agressividade. Essa é a parada. A gente todo dia tem alguém para a gente cancelar, tem alguém para a gente xingar. É, todo dia... Eu, eu queria muito que essa galera fosse engajada dessa forma, para odiar os outros, mas eu queria que ela fosse engajada para movimentos sociais, pra tentar
1: modificar o, o Brasil. Só pra, que isso é... Pra realmente cobrar do, é, do, 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 de, de, de é quem tem que Mas ser cobrado. isso
0: não vai acontecer e eu não sou de ficar me Então, essas torcidas agressivas, a gente tem que destacar uma torcida que tava extremamente agressiva. Cuidado. É, você vou ser cancelado nesse exato momento e é sorte que ninguém sabe meu endereço, porque senão eu ia receber ameaça de morte. É, cara, a torcida da Juliette fez um bagulho que eu nunca vi na vida. Tipo... Cara, é, é, era uma onda. Na real, eu vi isso sim. Eu vi isso na campanha de 2018. Porque na campanha de 2018... É, cara, tomei Nem precisa ir. É, há, há, há um ano e pouco, mais ou menos... O João Paulo Cuenca, um escritor carioca... Ele fez um tweet que era um, fez uma paráfrase de uma, uma frase do um é tudo bem eu não concordo lá muito com aquilo que ele falou mas eu acho que ele tem o direito de mas falar mas é uma força de expressão é também isso porque aí. ele fala
2: sobre enforcar é, não, sei. É. não
0: ele fala o seguinte existe uma frase do Musli que diz que o homem só será livre desde o momento que o último rei foi enforcado com as tripas do último padre porque a gente estava num cenário onde revolução a monarquia estava muito forte e a gente tinha ali é, o, o poder da igreja, né? Então, tinha ali a revolução, o que ia acontecendo. O Cuenca traz para o Brasil isso e ele fala que o brasileiro só vai ser livre quando o último Bolsonaro foi enforcado com as tripas do último pastor Petencostal. Universal. É, universal. universal obrigado, é. Universal. Então, assim, muito pesado. Mas ele foi atacado de uma forma bizarra. E eu fui lá e, mano, mas vou me é, solidarizar com o Mas assim, cara. obviamente
1: foi uma alegoria só Sim, que ele fez. Sim, não, não... então, é. mas aí
0: que tá. A galera não entende que é. é uma alegoria. Ele não tá falando que a gente tem que matar os pastores universais, nem os é, Bolsonaro. É, é, mas e aí só... as
1: pessoas entendem o literal hoje em dia. É, é.
0: é para dar um contexto é? O cara tá sendo processado isso. por centenas... Centenas. De,
2: de unidades da universidade. Ah. Da Universal.
0: E aí são locais diferentes e de ele, modo não que consegue, ele não consegue ele comparecer. não consegue comparecer as audiências então automaticamente ele vai perdendo processos todos e aí com é. o lance eu fui lá mano me surprezei com o cara primeiro porque eu sou um grande fã do Cuenca acho ele um, um puta escritor
1: ele tá ouvindo é. a gente agora manda um abraço para ele <risos> cara vou mandar no Twitter dele manda ele, manda, ele manda. me segue fala a gente falou dele ele me
0: segue a gente falou dele
1: hoje parei de você Cuenca. mas não dizem que <risos> minuto que é para é, ele ver o programa é, todo é. diferente do Diogo que
0: o Diogo vai ser pauta em todo o programa. E aí, cara, eu fui lá e comentei Pô, o Você Porra, vi o comentário. E aí tu lembra disso, né? E eu, eu falei, lembro. mano, cara, tô recebendo... E assim, a galera começando de morte na DM, tá ligado? E é uma enxurrada. Em dois minutos, eu tive em torno de 400 500 rap. Dois minutos. Brrr! E a galera começando a falar e passando por cima. Então assim, esse movimento da torcida da Juliette... Eu vivenciei isso de alguma forma. Em 2018, estava muito mais forte por conta de processo de campanha eleitoral. Agora, vou,
2: deixa eu livrar o castelano aqui de uma enrascada que ele acabou de cometer, porque ele está comparando a torcida não, da Não, não, não. Não estou comparando. <risos> não, estava. Eu estou dizendo que é o mesmo um movimento. Tá comparando a agressividade. É né, o é um mesmo dia. movimento. Não, porque rolou, há um tempo atrás, no Twitter, uma thread que comparava o método da torcida da Juliette na internet com o método da campanha do Bolsonaro com fake news. Lembrando que mais. tem
0: gente que estava nos dois. Tem
2: um é, cara... O, o, um dos caras que estava nas redes da Juliette, ele na verdade tinha sido condenado por fake news, mas ele estava trabalhando para o Serra na campanha contra o Haddad em 2000 alguma coisa. É, muito foi tempo em atrás São Paulo. São Paulo, São Paulo é. Mas o cara estava envolvido em campanha eleitoral, então ele conhecia já do marketing ele, é, eleitoral. Ele então já tinha uma sacada. A Juliette tinha uma rede de, se eu não me engano, não, 18... É... Não, ela
0: entrou com... Tinha 18 não, é, ADMs. Ela, ela tinha
2: só uma amiga né que pegava é. a senha dela, mas a amiga dela era casada com esse cara, que é do, do marketing eleitoral, e esse maluco foi contratando gente. Eles têm 18, se não me engano, pessoas, algumas voluntárias.
0: É, E lembrando que a Juliette entrou com menos seguidores do que eu. Ela entrou com 3 mil seguidores no, 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 no Instagram <risos> e ela saiu com 23 ou 22. Quando ela saiu,
2: ela estava com 24 milhões, Aí, agora 24 ela já está com 28,
0: milhões. se não me engano.
2: Eu vou até olhar aqui o
0: perfil da Juliette. E Inclusive,
2: assim, o arroba dela se tornou só Juliette. Só a era Juliette Freire antes. É. Ela conseguiu o arroba Juliette.
1: Impressionante.
0: É. No Twitter também. No Twitter virou só a Juliette. Só a Juliette. Eu vi, eu vi a live. E aí, portada. assim,
2: o que o Castral tá falando. Porque pegou muito mal essa, essa thread no Twitter. Porque tá comparando uma participante de um programa de reality show. Com uma campanha eleitoral Sim, mas massiva. Mas eu acho que não é
0: a participante. Não, eu sei. Eu mas sei. é o... O modus operandi. Caraca. É você, Rodrigo? É. O que, que é que é... o modus operante o, o modus, ah, o modus é... operandi. Total, mano. É muito é. parecido, tá é, ligado? É, óbvio que a gente não tá falando... Gente, pelo amor de a, Deus. A gente tá com 28.400 milhões. Caraca, muita gente... E aí, não,
1: a gente não tá falando que. É, é a mais mesma do que a milhões e 400 mil. mil. Foi é mal, É mais do que a galinha pintadinha.
0: <risos> o pai de criança, aí e falando. E aí, lembrando que a gente não tá falando que essa é a mesma galera, beleza? A gente não tá falando. A gente tá falando que é o mesmo modo. Eu te entendo. Eu te entendo. Entendeu? Eu sei que você me entende. E, e é muito louco a gente pensar. Nessa agressividade dessa galera. No quanto essa galera, nesse efeito de manada. É. De que um atinge, todo mundo vai atrás de atingir. Eu, eu falei na, na, na aula passada, olha aí.
1: <risos> é. A
2: pessoa que não desliga. Eu falei no programa... Burnout, eu é, eu eu burnout, <risos> programa. Eu ia falar passado. do programa passado, justamente. É. No programa passado, eu mencionei um filósofo coreano, que é o Byung-Chul Han, que descreveu escreveu a Sociedade do Cansado. Inclusive, tô lendo. Tá lendo, né? Que te emprestei, claro. <risos> e aí? <risos> Ele tem um outro livro chamado No Enxame. Ele vai refletir sobre o comportamento das redes. É um livrinho curtinho, mesmo a pegada do Sociedade do Cansaço, um livrinho de 100 páginas ali. E nesse livro ele, ele discute uma questão que é, que é justamente um pouco do que você está falando, tanto no caso do Cuenca, quanto da Juliette, quanto de qualquer outra coisa, que é o comportamento como se fossem abelhas, abelhas digitais. Ele usa um pouco essa referência porque é isso, quando a abelha vai atacar, ataca tudo junto. É aquele enxame que vai em cima... E quando vai embora, ficam só os restos, os é, destroços. Sim, é. assim. Total, total. E é isso que acontece. Porque uma pessoa que é cancelada na internet ou que sofre hate no Twitter, ela até pode ter ali um negócio que continua acontecendo durante um tempo. Mas, por exemplo, o Castelano não está até hoje recebendo DM de ameaça. Não, não. não. Por quê? Porque o, o, o método, e isso não é um método pensado por alguém, mas é, é o comportamento da rede, é vai todo mundo, lota isola e acaba com aquela pessoa durante um certo tempo e depois acaba. Acabou. Demora. Mas até ali, até que isso aconteça, até que acabe... É, é bagulho louco. É um bagulho, é bagulho louco. E muitas e, vezes destrói-se uma reputação é ali. Total.
1: É, e isso não é nada novo. Porque eu lembro de ver situações assim na época do Orkut. Eu lembro de um caso muito específico. Uma besteira, mas um caso muito específico. É uma besteira porque eu lembro de um jornalista do meio da música. Ele falou alguma coisa... É, foi numa época aí que tinha um, um disco do Guns N' Roses que tava para sair. E esse jornalista Chinese falou... Democrats. O Chinese Democracy. E esse jornalista falou alguma coisa mal do Axel Rose. E, 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 e o, o perfil dele, de, de Orkut, na época, se tornou quase um chat do wall. De, de, de mensagem Caramba. pipocando o tempo todo. De ódio, de gente zoando, falando mal e tudo mais. Esse é o,
2: que, o famoso fandom, né? A galera é. que é muito fã... Se reúne com os outros fãs pra atacar qualquer um que fale qualquer coisa contra. E, foi, assim.
1: e assim, não foi uma coisa... O curioso é que não foi uma coisa... Porque no, no, na época do Orkut era mais difícil de você coordenar essas coisas. Começou um a fazer e deve ter falado em algum lugar. Ah, fiz isso porque fulano tá, não sei o quê. E aí o outro foi lá e quando você foi ver já tava um comportamento de manada muito grande em cima do perfil do muito cara. Muito louco, né? Mas isso, acho que cara. isso... Piorou, é. né? Acho que isso piorou, piorou muito. Piorou não, muito, é. na isso, época
0: do o e... era difícil pra se organizar. Exato. Agora, é. mano, agora não é, é. muito é. fácil. Pois agora, é, por isso, exemplo, isso eu tô falando. Se a gente quiser de... atacar um podcast, a gente vai lá no nosso canal, fala com nossos clovistas é. e eles atacam. É, os clovistas, A gente fala, galera,
1: olha só, essa semana vamos mirar no Nerdcast. <risos> <risos> eu quero tirar essa, esses camaradas do ar e aí a gente Vamos fala começar com os... a falar isso, isso. É, e aí ele leva lá pro nossos clovistas isso e diz, é. ó a gente a gente tá brincando hein clovistas por favor <risos> o Nerdcast é só amor tá mas isso
2: é muito doido porque uma nova metodologia de torcida começou a surgir que é a questão agora do uso dos emojis né não sei se vocês viram mas cada torcida de cada participante ah, tem um emoji específico os cactos os cactos são da Juliette do Gilberto era o, o chapéuzinho de formando de universidade isso é como
1: se fosse uma, 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 um estandarte que um identifica standart, é. cada um é.
2: Como se fosse uma estampa de. Lembra de, de, de partido, camisa. né, é, cara? Tipo um partido, um é tipo partido, exatamente. Tem o tucano, tem as flores do PDT, do PDT tem, tem, a tem a estrela do, do PT, PT e vai. Tem a
0: arma do, do
2: Bolsonaro. <risos> é. Cada partido tem a sua. E aí é isso é muito interessante, porque vão se formando, aí eu vou usar um termo aqui que é muito próprio do Brasil dos tempos de hoje, as milícias virtuais total, que viram. Total. É Cavaleiros da destruição de reputação de, de qualquer pessoa né, que afete o outro. Isso, obviamente, pode ser que tenha se destacado no caso da Juliette, mas isso existe em outros, de, outras direções também, né? Isso é importante deixar claro. No caso da Juliette, ele também ele tem uma outra pegada, que é um gancho que vai para além das redes. Tipo, cara, ela, ela teve produtos que ela usava dentro da casa, esgotaram nas lojas. Tipo, roupa, brinco, pulseira que ela usava na casa... O pessoal descobria onde vendia e esgotava no estoque. É... Ela virou um delírio. Música que ela cantava dentro da casa. Voltou a bombar no Spotify. É, ela, rece... a, a, ela, ela ganhou ela... música. Do, do
0: Alceu, quando ela cantou a musiquinha do Al... A musiquinha não desmerecendo o Alceu. Não, é claro. Pelo de Deus. De uma né? forma carinhosa. É, quando ela cantou a música do Alceu, bombou. Bombou
2: Alceu Spotify, o Chico dia. César. É. Carlius Brown fez música pra ela. Tem um jogo que é da Juliette, sabia? Tipo, um jogo 2D. É mesmo? Fizeram um joguinho imagina. 2D. Né, mano? Qual
1: é a chance da gente ter a Juliette citando o canal do Clóvis?
2: <risos> Pô, se fizer <risos> isso... <risos> imagina. Mas se fizer, tem... vai ser um enxame pra destruir a gente. Tem boneca... Pai. Tem boneca da
1: Juliette. Tem um monte... E
2: é, é ah, muito mas inc... aí qualquer um pode ter. A Angélica tem uma? Não, eu sei, mas... <risos> Não, mas é muito doido pensar que essa, essa mulher ela foi aí, apresentada você tá citando, durante... Você está
1: citando uma referência é. bem antiga, né, é, cara?
2: Então, por isso. <risos> mas é muito doido porque ela foi apresentada para gente durante três meses. E só? E virou isso tudo. Você vê lá, tem 28 milhões de seguidores e ela não tinha 3 mil aí que você é. falou.
0: Não, é, e, e ela, é, ela ganhou. Vamos pensar aí, eu não sei fazer quando, mas ela ganhou 28 milhões de seguidores, um pouco mais, muito mais, né, sim, Real. sim. 28 milhões de seguidores que não tinha contato com ela diretamente na rede. Porque Exatamente. não era ela que estava gerindo as redes sociais dela.
1: Pois é, olha que incrível, né? você para pra pensar é, é, artistas que estão aí há muitos anos e, e às vezes levam um decurso de toda uma carreira e não conseguem alcançar um terço é, desse sucesso.
0: É. Toda labuta, toda segunda-feira trabalhando, <risos> acordando
2: de madrugada. Isso é muito interessante que você falou, Castelano, que a Juliette ganhou 28 milhões de seguidores no Instagram sem ser ela usando. Sem ser ela usando. O que né? é muito doido, porque hum, a, a persona dela no Instagram, é naquele momento, não é ela. né Ela tá na casa, ela tá
0: fazendo outras coisas, ela não sabia quantas pessoas é, é, ela tinha. E, e a rede social é muito de interação. É interação com o cara. Eu, por exemplo, quando eu sigo o Supla, eu sigo o Supla, eu quero interagir com o dia a dia do Supla. Quero ver ele falando as de besteiras dele, quero ver ele falando inglês dele.
1: E, e é ele mesmo
0: que posta. Sim, tudo aí, dá pra reparar. É, <risos> <risos> e aí, eu quero ver isso. Agora, essa galera seguiu 28 milhões de contas seguido. Uma pessoa que Mano, é. não, não tava não, ali, não, não era tem ela.
1: Não tem uma história anterior a isso, midiática, né? Então...
0: É muito, muito doido esse é. caso. E assim. aí não dá pra saber se... E, e de fato fica a dúvida, cara. Eu falei que era um delírio a Juliette, mas fica a dúvida, cara. É um delírio, um fenômeno. É, Porque é... A, 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 eu acho... Eu falei isso no primeiro e eu repito aqui. A Juliette é um caso que não vai se repetir. Eu acho muito difícil se repetir. É, eu acho difícil. Da forma como foi. E a Juliette vai ser o case de todo o participante de Big Brother. De, de querer emular... Vai ser a referência. É. É isso, Daqui é pra frente vai ser referência.
1: E aí é
2: muito doido pensar no formato do programa, na produção do programa, porque vendo o sucesso da Juliette, quem for entrar no próximo, já vai ter uma equipe profissional por
0: trás. É isso aí. Não vai ser mais o um amigo, não vai ser a amiga... Já vai ter não. um outro... Vai ter uma, vai, vou levar pra uma agência.
1: Não, eu acho que até pode ter o caso de, de entrar sem ter isso, mas já vão ter empresas especializadas Querendo. e preparadas para oferecer isso. Para quando aquela pessoa estiver começando, olha, pô, fulano tá começando a subir. Até ali. que
2: ponto? Eu não tô dizendo que o caso da Juliette não é, é orgânico, é óbvio que tem muito de orgânico. Ela ganhou com 90% a, a final, é tipo uma final arrasadora, tipo, os outros dois que estavam no pódio com ela, do, do, do segundo e terceiro lugar, tiveram cada um ali, um teve 5%, outro teve 4% e um pouquinho, é, é bem doido pensar, ela teve 90% de, de...
0: Cara, 90%!
2: Sabe, é, é o recorde dentro do programa de, de final, né, de, de primeiro lugar. E aí eu fico pensando assim, isso foi orgânico, mas até que ponto isso pode impactar a organicidade das votações? Porque... Vai ter contrato de gente pra votar nessas pessoas. E aí até que ponto o vencedor vai ser o vencedor porque ele captou um certo espírito nacional naquele momento. A Juliette até foi, eu consigo ver isso, sabe? Uma autenticidade, uma originalidade das pessoas que gostaram dela. Eu até, até brinquei no Twitter há um tempo atrás que minha mãe virou Minion da Juliette. Porque muito qualquer bom, bom. briguinha que você falava assim, da Juliette, qualquer a que você falasse dela, minha mãe já ia defender. Não, porque o fulano fez aquilo, não sei o quê. Então virou uma coisa orgânica também. Minha mãe não é uma pessoa das redes sociais, ela não está no Twitter mobilizando e tudo mais. Mas isso foi orgânico. Agora, eu fico pensando para os próximos e como é que isso pode impactar o próprio entretenimento do BBB. Porque...
1: É, pois é, e provavelmente não vai mudar nesse sentido. Porque a verdade é que para quem produz isso, não importa. Porque está gerando resultado. Porra, tu quer
0: um resultado maior do que não 500, é? 500 é. milhões? Tá gerando milhões. muito resultado. Então, se, então se. 50 isso milhões é, faz é, a diferença.
1: Se isso é orgânico, se não é orgânico, não importa. Tá, 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 tá é gerando isso. resultado.
0: Foda-se, né, mano? É. E, e isso é muito louco. Cara, é, eu acho que a gente tem um debate aí. Eu acho que, mais uma vez, a gente não quer encerrar nada. Às vezes, você. Aprendeu coisas que aqui com o BBB que aqui a gente não debateu. Na real, a gente fez só um, umas reflexões a partir daquilo que, que foi desenrolando. É, porque o primeiro programa que falamos sobre o BBB não tinha essa pegada. Era, uma outra coisa. era um outro rolê. Era outro tema, né? estava debatendo outra coisa. Mas eu acho que a gente pode seguir para o momento, Caio Mercenas, ou pode, que é eu Posso
2: fazer, Encerra, Desculpa, por porque você já falou... Tudo pra passar pro Caio Messiano, mas eu preciso falar de Gil do Vigor. Porra, não, pelo amor A de Deus, A gente precisa cara. falar desse cara, porque tem uma coisa muito interessante nesse personagem, porque ele é uma síntese, você brincou aí com o nosso do Barroco. E eu, né? eu, eu sinceramente acho ele, ele um reflexo é um... perfeito do Barroco. Não, mas não do Barroco, eu acho que ele é um reflexo Cheiro do Brasil do brasileiro, também. Né? Porque o cara é criado na Igreja Mormon.
0: Que é muito louco. Um cara. É, Porque nordestino. é louco no sentido que a gente não tem contato direito. Não, mas tá? assim. É. Pode ser, pode Porque ser. Porque eu não tenho contato, a gente não conhece muito bem sobre como Sim. funciona a fé, como, se, como te, funcionam aqueles preceitos. São bastante rígidos, né? Sim,
2: que total, eu já ouvi falar total. Assim, em relação
0: é. às práticas. Eu, eu, já, eu já,
1: já, já tentaram me captar para a igreja Mormon. É, eles eu sempre já comentei, tentam, isso eles é, porta, é eles fazem. Não, não, não. Eles não e, vocês nesse vocês caso eu, eu fui, eu fui não, Os, são os fech... também, também é. É. é, mas nesse caso eu fui convidado. Eu tenho um amigo que é Mormon. É, não, é eu fui levado até uma reunião que tinha, outras três pessoas não, não é, poderia ser, mas parecia muito que a galera tentou me, me, me cooptar pra, pra religião deles, foi uma experiência curiosa, porque é virou um debate ali, que eu falei, poxa a gente enfim, eu não vou entrar nesse ponto agora Beleza. mas
0: assim. Mas os... você não se dá bem muito bem com Jesus então você
1: não... não, não eu tenho, eu tenho essas questões religiosas aí, um pouco
0: isso é piada interna, tá gente, por favor não
2: pense que o Clóvis é um satanista é, embora tenha perfil, mas ele não é <risos> ele não é, mas enfim mas vai, Gil do o Gil, cara, o Gil é um cara que é pernambucano né, pernambucano, né, da cidade dele é... nordestino, homossexual da origem, né, origem religiosa dele da igreja mormon, o cara estudou economia, tá pro doutorado em economia, né tá no doutorado em economia o cara é super ligado na, na, na educação, no ensino o cara saiu em quarto lugar, uma, uma eliminação até injusta, se total, for parar pra pensar. Total, total. O cara tinha é estar no pódio. Ele, ele foi por paredão errado. Ele foi pro paredão errado é. e saiu por um movimento do público que votava na Juliette para tirar ele da final. Sim. para não dividir voto. Mas enfim, isso é outra história. E aí o cara, em uma semana que ele saiu, duas agora, né, que já vai completar, o cara meio que passou por todos os programas da Globo. Ele foi na Fátima, foi na... a Maria Braga já era meio que normal. É padrão. Mas ele foi na Fátima, ele foi no esporte espetacular. Tipo, do nada. <risos> ele passou por. Tudo que é programa da Globo, o cara foi assim... E, e ele tem muito carisma, ele é muito Não, total, animado, total, muito... Total. E ele é super humilde dentro daquilo que ele faz, porque ele é um, um estudioso, ele é um... um um pretenso intelectual, digamos assim, da economia. O cara conseguiu aprovação para um PhD na Califórnia e, e ele está sendo sondado de várias maneiras para se tornar uma espécie uhum. de pessoa pública no Brasil. Mas ele decidiu ir para lá. Ir
0: para lá. É isso. E sabe o qual compromisso é compromisso dele. Com a... Ele tem uma fala que eu acho incrível dentro, porque ele explica como funciona a economia do tráfico. Sim, é, isso é, é a, isso é a dissertação, é de, mestrado é a dissertação dele. de mestrado dele. Eu dei é, uma aula de
2: redação é que eu usei
0: uma passagem da dissertação de mestrado dele para explicar a argumentação, tipo, foi bem legal. Pô, é incrível, ele é muito bom, cara, é um cara muito bom. E aí a gente não falou de um outro cara que assim, eu acho incrível e torci muito para ele chegar, pelo menos lá na na final, na semifinal. Só que ele saiu um pouco antes que é o João. O João também. Cara, acho o João incrível. E o João, ele tem uma passagem que eu acho sensacional, que é uma passagem dele explicando pro Fiuk como é a vida dele. De professor. De professor. É, bem legal. E aí quando ele fala, que ele conta que ele acorda, pega ônibus, que ele gasta 400 reais por mês de, de, de passagem, e ele recebe mil reais dessa escola, e aí o Fiuk fica assustado. Porque ele não tem a realidade. Exatamente. É, ele
1: não tem a menor noção do que é isso.
0: E aí, cara, é muito louco. Ele vendeu a guitarra, ele vendeu o carro. Não, né? Caralho. Deixa pra lá esse. História. É, momento. Vai. Vamos vamos, momento Caio Messias. Mas eu, é só queria, eu só queria deixar esse registro do Gil do Vigor. Não, total. E, total, e total.
2: fechar com a fala dele que ele fez lá na cidade dele quando ele foi recebido. Que ele falou que. a. Ah, eu, eu achei que é o melhor slogan de campanha de fomento à educação que o Brasil já teve. Que ele falou assim: a cachorrada do jovem é estudar.
0: Caralho. Muito bom. Ótimo. Caio Messias.
1: Momento Caio Messias.
0: Então, o momento Caio Mecenas, onde... Calma aí, se você chegou agora, neste momento, caiu de paraquedas aqui, o momento Caio Mecenas é onde a gente patrocina alguma, alguma coisa, alguma, uma alguma, alguma obra, uma iniciativa, assim como o Caio Mecenas fazia antigamente. Só que ele botava dinheiro e a gente só dá divulgação mesmo no caso. <risos> então, e tá bom. Então, hoje, o momento Caio Mecenas começa por ele, que é o Rei do Universo rei do baião. <risos> Vai lá, patrão.
1: Talvez seja. É, por falar em rei do baião, e a gente teve um programa aí falando de pessoas que estão com ódio muito latente, e eu pensei em fazer uma indicação aqui, até rimando com a minha indicação da semana passada. Considerando que estamos no mês de maio, eu vou indicar novamente uma música de Almir Sater, só que dessa vez eu vou indicar a música Mês de Maio. Muito Ouça bom. o Mês de Maio, uma música linda, relaxante, você que está aí com ódio no coração, por causa do BBB, você tá votando, votou loucamente, tá xingando os outros no Twitter, tá perdendo a calma, para com isso, respira um pouquinho, bota essa música pra tocar, tem no Spotify, mês de maio, Almir Sater, e propague coisas boas. Para com esse ódio.
2: O Clóvis tá numa onda meio, meio contemplativa, é, assim,
1: né? Total, é, total. É, o programa de semana passada <risos> mexeu comigo. E
0: o que mexeu mesmo, sabe? Mexeu, mexeu. Eu, eu, eu fui buscá-lo hoje e aí quando parei em frente a casa dele. Aí ele entrou no carro, a primeira coisa, nossa, eu tava ouvindo o programa de semana passada. Vai <risos> <risos> lá, Brian. E o seu muito momento bem. Bom, vou indicar, o, vou reforçar o livro que eu já indiquei,
2: chamado No Enxame. Perspectivas do Digital, é o subtítulo do livro, do Byung-Chul Han. Fiquei
1: muito curioso para ler esse é, livro. É, um
2: livro muito interessante.
0: Será que tem PDF?
1: Silêncio. Enfim.
2: <risos> e aí, é, essa esse é uma indicação que eu já meio que lancei aí. A outra é um podcast, vou indicar um podcast, fazer uma meta-indicação, né? Podcast indicando podcast. Muito bom. Que foi, estreou na semana retrasada, no, agora não sei que semana que estreou, que a gente está gravando, já estou perdido. Que é um podcast chamado Isso Está Acontecendo. É um podcast da Globo. A Globo se lançou no mercado de podcast já faz um tempo. E aí o podcast é apresentado pelo Chico Felitti, que é um jornalista muito renomado aí, já da. Da, ele, ele é novo, ele é bem jovem, mas ele já tem uma coleção de prêmios aí. Ele é o famoso jornalista da, do, da reportagem do Fofão da Augusta, que ficou muito famoso no do BuzzFeed, virou sim, livro é. e tal. Enfim, e nesse podcast a, a proposta é discutir é, o que está acontecendo, né? Essa ideia de coisas que estão acontecendo no mundo hoje, mas ele sempre vai pegar uma questão que é, de alguma forma, curiosa, né? E aí, o primeiro episódio, surfando na onda do BBB, é sobre essa dinâmica da votação. Ele acompanha durante 12 horas dois jovens do Rio de Janeiro que vivem para votar durante o período de, de paredão. É muito louco. É. Então, assim, a
0: quantidade de votos é o um bagulho de é. é,
2: ele, ele, ele consegue assim, meio que fazer uma estimativa de muitos mil votos <risos> enquanto ele está com esses dois. E assim, ele acompanha realmente uma noite de eliminação foi a noite de eliminação do Rodolfo que saiu muito apertado, ele quase que não sai foi quase, 50,5 sei lá, e, e ele vai fazer toda uma, uma análise da, da dinâmica de votação, então ele entra em grupos de WhatsApp e de Telegram, que são especializados em votos no BBB é um, é um ecossistema impressionante, impressionante, assim é muito interessante peguei essa dica para mim muito é, se, você, se você ouvir o podcast no geral, porque já tem outros episódios muito legais também, beleza, fica para você né, esse presente mas a indicação específica desse primeiro episódio. Vale muito a pena.
1: Será que essa é a mesma galera que fica farmando gold no World of Warcraft? <risos> porque o comportamento <risos> é similar.
0: Cara, a minha indicação não tem nada a ver com o um programa. Porque... É impossível, depois do que aconteceu no Jacarezinho, a gente não falar sobre uma chacina onde 28 pessoas foram assassinadas brutalmente, incluindo dois policiais, eu acho que um policial, na real, que também foi assassinado e merece também ter respeito. Ele deixa uma mãe é, internada, ele deixa um filho que ele criava, ele deixa uma esposa. Por quê? Porque o Estado ele não tem inteligência para lidar com o tráfico. É, e aí lembrando que as cenas que eu vi, Infelizmente tive que visualizar no, tu, no, no Twitter Foi de massacre Foi de execução O Brasil ele não tem pena de morte E mesmo se tivesse O policial não pode julgá-lo E executar a pena dele Então o que aconteceu no Jacarezinho Foi brutal Foi estarrecedor. Assassinaram uma pessoa dentro de um quarto De uma criança de 9 anos o quarto estava extremamente ensanguentado E eu fico imaginando Como a vida dessa garota vai ser O que vai passar Na cabeça dela todas as vezes que ela entrar naquele quarto É muito difícil Falar isso porque eu realmente Me emociono muito Porque eu acho que o estado brasileiro É uma máquina de moer Sabe? Máquina de moer A pessoa pobre, periférica De moer o preto É uma máquina de Não deixar as pessoas viverem e eu vou indicar aqui um documentário de 2018 chamado Alto de Resistência. Auto de Resistência, para quem não sabe, é justificativa para o policial matar as pessoas. Porque essa pessoa, de alguma forma, resistiu ao policial e isso dá o direito dele. Dele matar as pessoas. Então, foi uma ação extremamente desastrosa. Pessoas que estavam indo trabalhar foi atingidas dentro de um trem. Então... Eu acho que a gente não está indo pelo caminho correto. Eu acho que a gente está indo muito pelo caminho contrário do correto. Por que, que essas pessoas foram extremamente massacradas? Mas quando um avião cheio de pasta base de cocaína cai, ninguém vai preso. Quando uma pessoa está com uma maleta de cocaína cheia dentro de um avião da FAB, assim, ninguém sabe de onde veio. porque... Quando você aprende fuzis no maior recorde de apreensão de fuzis não deram do um tiro, Rio de Janeiro. não deram um tiro ali. Então fica aí minha indicação, eu peço mil desculpas pelo tempo, ficar tão pesado o clima, mas eu não podia deixar isso passar barato, eu não podia porque isso vem se arrastando na minha cabeça, eu demorei a me pronunciar nas redes, porque isso estava me fazendo muito mal, para escrever o texto, eu me senti mal ao escrever o texto que eu postei no meu Instagram. Então infelizmente eu peço desculpa por esse momento a você ouvinte, mas eu não tinha o que fazer. É, e, e, e no fundo, assim, aproveitando o que você está falando,
2: é, tirando obviamente a, a vida das pessoas que foram diretamente impactadas, nada mudou. Nada, porque o tráfico possivelmente já voltou pro lugar. Já voltou. Então e, e, de que e... adiantou? Você mata um, um, pessoas, você destrói vidas e famílias e segue. E Inclusive, isso destrói a vida Do, dos das das policiais, policiais também. É claro, não gente... só daquele que morreu, mas daqueles que estão vivos numa tensão Sim, 24 muito grande. Horas. 24 horas achando que podem morrer a qualquer momento. Então, assim, a, a gente... É muito criticado muitas vezes quando vai fazer um discurso como o que você fez agora, porque está ah, defendendo o bandido. Mas isso também é, de alguma forma, defender uma polícia com mais saúde mental. E é por isso que eu mais saúde comecei, eu comecei pelo policial. Exatamente. E, e só para aproveitar que você está falando, assim, eu falei aqui no momento que a gente estava falando do BBB, da dissertação de mestrado do Gil. Procurem na internet Gilberto Nogueira, não vou lembrar o sobrenome todo, dissertação... Baixem, tem um ponto da dissertação que é ininteligível para quem não sabe de economia, porque ele vai trabalhar com modelos matemáticos. Mas a discussão que ele faz inicial, porque eu li a dissertação dele para poder dar aula né, de redação, como eu falei, é, para usar o argumento dele, é que quando a repressão aumenta a, ao tráfico, vai aumentar. o varejo e o atacado se articulam para conseguir se recompor nas suas forças. E tanto no sentido da venda quanto no sentido do assédio que é feito para vender são maiores. Então, na verdade, você acaba meio que patrocinando, financiando e estimulando o tráfico quando você tem ações violentas. É meio que a contramão do que a gente sim. espera. Então, essa ideia de guerra às drogas como algo que vai combater o tráfico. E no mundo,
0: isso vem mudando. No mundo. Ah, a, sim, é a compreensão vem... sobre o que é guerra às drogas. É, e é, tal. vem mudando muito. Então, me desculpe por isso. Não, mas Desculpa é foi, foi muito da oportuno. mesa Porque eu não combinei isso com ninguém. Mas eu precisava falar isso. para você que nos escuta, que gosta do que a gente faz aqui, que gosta do que a gente vem produzindo nossos debates, leve esse debate adiante. Compartilhe esse podcast com algum amigo, com alguma amiga, com a mãe, com o tio, com qualquer um que queira é, ter um debate. E venha debater com a gente. Venha se tornar um clovista também com a gente no nosso canal do Telegram. O link tá no nosso, nosso Instagram, que é canal do oficial assim como o Twitter. É, e caso você queira mandar uma mensagem, é só escrever para o canal do Clóvisoficial, arroba gmail.com. É isso. Mais é alguma coisa? Bem.
2: Não, acho que é isso. Obrigado é isso. pela discussão. Acho que foi um papo bem legal. Foi, foi. E leve adiante, Vamos falar é como
0: eu falei, galera. Leve adiante aí. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu!